0: Hello, và bạn đang nghe walk me weekly grab up một series podcast cập nhật những tin tức xịn so và chuyên sâu nhất của thế giới web ba thông qua cuộc trò chuyện hóm mình và gần gũi của anh lewis founder app crypto hong và anh thiền sư chuyên gia có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư đa lĩnh vực phát sóng vào thứ bảy hàng tuần và mình là an host của các bạn stay tuned with walk me weekly grab up let's go Chào mừng các bạn đã quay trở lại với wrap up số đầu tiên của năm 2023. Thay mặt cho team Wagme, An rất là cảm ơn vì các bạn thính giả đã cùng đồng hành với chúng mình trong suốt thời gian vừa qua. Và với số đầu tiên của năm nay, An sẽ lại cùng với hai vị khách mời quen thuộc, anh Louis và anh Thiền Sư sẽ cùng review lại những cái tiêu điểm nổi bật của năm 2022. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không để các bạn thính giả đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Năm 2022 thì được coi là một trong những năm khủng hoảng nhất đối với thị trường crypto từ trước đến giờ. Và đây có thể được coi là giai đoạn đào thải mạnh mẽ nhất, điển hình là cái sự ra đi khá là bất ngờ của hàng loạt các trụ cột trong ngành như là Terra, 3AC, FTX và hiệu ứng Domino mà nó gây ra. Thị trường năm 2022 thì đã bay mất hơn 80% tổng giá trị so với năm trước đó, năm 2021. Vậy thì anh Louis ạ, anh đánh giá gì về cái sự thanh lọc này và liệu hệ lụy của nó đã chấm dứt chưa hay là nó sẽ còn tiếp tục kéo dài đến những chu kỳ tiếp theo ạ anh?
1: Theo anh thì một cái sự thanh lọc của thị trường năm 2022 là một sự thanh lọc cần thiết để thị trường có thể tiếp tục và phát triển bền vững hơn trong những cái chu kỳ phát triển tiếp tiếp theo. À, như chúng ta đã thấy thì cái thị trường nó bùng nổ quá nhanh trong trong cái chu kỳ 2020-2021 khi mà chúng ta chứng kiến hàng chắc phải hàng nghìn dự án crypto mới ra đời và có hàng chục hàng trăm dự án đạt một cái vốn hóa quá lớn vài chục tỷ đô trong một quãng thời gian rất ngắn. À, thì khi mà mọi thứ nó... khi mà tiền nó đổ vào thị trường, vốn hóa nó, nó tăng cao như vậy thì cái dòng tiền nó chảy chảy nhanh thì rất nhiều các cái back player trên thị trường họ, họ họ tận dụng cái cơ hội đấy nhưng mà đồng thời cái cái nội tại của họ chưa đủ tốt về, về mặt kiểm soát rủi ro, các cái rủi ro hệ thống thì anh nghĩ là đây là một cái bài test cần và qua đây thì chúng ta cũng sẽ rút ra rất nhiều những cái bài học để mà tiếp tục À, thấy được những cái vấn đề cần cần tiếp tục phải nâng cấp và giải quyết của các dự án để à, có thể à, tạo ra những cái dự án mang lại những cái giá trị à, không chỉ là lớn mà phải là bền vững cho thị trường crypto phát triển cho chu kỳ tới à, sự thanh lọc này thì anh nghĩ là nó chưa chưa kết thúc đâu chúng ta vẫn còn một số best player vẫn vẫn có thể tiềm tàng trong thị trường mà chúng ta vẫn có thể à, xảy ra trong trong nửa đầu năm 2023 tới à, đây thì điển hình trong đấy thì là tổ chức Digital Currency Group là mẹ của quỹ Grayscale và công ty Genesis Trading thì có liên quan rất chặt chẽ đến các cái tổ chức như Terra hay là 3AC hay FTX vừa rồi thì họ làm quỹ đầu tư đầu cơ Bitcoin như là lớn nhất thị trường với tổng tài sản Bitcoin đang 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 quản lý đến đến 10 tỷ đô theo thị giá hiện tại của bitcoin và họ cũng đang đối mặt với bài toán uh, rủi ro thanh khoản và có thể họ đang uh, phải consider bán 20% số bitcoin trong đấy um, thì nó cũng là một con số khá là lớn thì cũng 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 sẽ là một cái uh, tin tức không không được tốt nếu mà thực sự họ họ phải phải bán cái bitcoin này số lượng bitcoin ra thị trường hay như cái sức khỏe của, của sàn mobi cũng là một dấu chấm hỏi trong trong mấy ngày gần đây Đấy thì thì anh nghĩ là thị trường cũng thanh lọc được tám rồi vẫn còn hai mươi một số bất ngờ nên là mọi người uh, giai đoạn 2023 nghìn uh, hai cũng vẫn phải uh, gọi là kiên trì theo dõi đến uh, tuy nhiên thì uh, với những cái biến động này thì anh nghĩ là, là đối với những người mà mà còn cái dòng tiền hay là còn cái cái vốn ấy thì mọi người cũng đây được coi là một cái cơ hội để mọi người có thể uh, chờ đón trong năm 2023 để mình khi mà mình mọi thứ nó 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 có thể giảm sâu hơn nữa thì nó cũng là một cái cơ hội để mọi người hay gọi là bắt đáy đấy. À. đấy.
0: Dạ vậy. Vâng. Vậy là những cái big player thì vẫn sẽ còn tiềm tàng ở trong cái thị trường năm 2023. Nhưng mà trước những cái quá nhiều cái tin tức xấu đã nổ ra như thế thì điều này chắc hẳn là đã khiến các nhà đầu tư đang rất là mất niềm tin vào thị trường Thì theo anh thiền sư, làm thế nào mà có thể lấy lại được những cái niềm tin đã mất của các nhà đầu tư và việc mà mình siết chặt những cái thể chế, những cái quy định mới thì có thể khắc phục được nào phần nào cái vấn đề này không ạ à?
2: anh? À, theo mình nghĩ thì khi mà các quy định về, về, về thị trường crypto được đưa ra À, và à, đặc biệt là những cái điều khoản về việc bảo vệ thực lợi của nhà đầu tư à, được hôm qua thì, thì cái niềm tin của người tiêu dùng nghĩ là sẽ được lấy lại phần nào. À, thêm mà đó là sau cái thời điểm mà khi mà kinh tế vĩ mô đi xuống, và khôi phục trở lại thì có lẽ là, là các nhà đầu tư sẽ quan tâm trở lại mà thôi. vì à, tâm lý của các nhà đầu tư thì họ không quên khá nhanh những cái thời điểm mà, mà thị trường à, đi xuống. À, ví dụ như 2008 cái lúc đấy là thị trường đi xuống rất là thảm, thảm hại nhưng mà bây giờ thì cũng không có nhiều người nhắc lại tới nữa từ khi mà khủng hoảng nó nó nổ ra trở lại thôi chứ còn sau đấy thì mọi người cũng đề cập nhiều à, thì khi mà các điều khoản quy định về luật được được ban hành và quyền lợi của nhà đầu tư được được bảo vệ nhiều hơn thì lúc đấy là các bác players nó sẽ được giới hạn nhiều hơn vì À, vì lúc đấy thì cái việc mà, mà mở ra một cái hoạt động kinh doanh và thu hút vốn của mọi người nó sẽ không còn được dễ dàng như trước. vì lúc đấy là là nghĩ rằng là cái cái, cái, cái nhìn tin nó sẽ
1: được trở lại hơn đảo.
0: dạ vâng ạ. anh Luis anh có bổ sung gì cho anh tiến sư không anh?
1: À, thì theo anh thì anh nghĩ rằng là có có hai giới giới lãnh đạo đang đang ảnh hưởng đến ngành crypto thứ nhất là giới lãnh đạo về chính trị về kinh tế thì nổi bật là dẫn dắt nó là giới lãnh đạo ở ở Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ thì vẫn là quốc gia dẫn đầu về về công nghệ, về tài chính với toàn cầu và cái sức ảnh hưởng của các cái chính sách cũng như sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngành crypto. thì uh, thực tế ra thì cái cái ngành crypto đó vẫn còn quá nhỏ bé so với tổng quy mô kinh tế hay là tài chính của của Hoa Kỳ nên là các uh, các chính trị gia ở Hoa Kỳ họ sẽ không vội vã vì những cái cú sập của thị trường crypto năm vừa rồi hay là ảnh hưởng mất niềm tin của của nhà đầu tư ở trong thị trường crypto mà họ phải vội vã ra những cái hành lang chính sách ngay nhưng đây cũng sẽ thêm một cái động lực và để để họ phải có những cái chương trình nghị sự bàn bạc và anh nghĩ là uh, một hai năm tới đây sẽ sẽ là một cái cái họ sẽ ra nhiều cái khung văn bản chính sách hơn nữa để để bảo vệ uh, nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường này cũng như định hướng để để cái thị trường này tiếp tục phát triển. À. cái giới lãnh đạo thứ hai là những người mà đã và đang là là những leader trong trong ngành crypto thì uh, ngay sau những cái cú sập đấy thì anh thấy là họ cũng đã có những cái hành động uh, chấn an như CZ của Binance hay là Vitalik của của Ethereum thì cũng ngay lập tức đã đã đưa ra những cái đề xuất để mà chấn an cũng như là là giúp mọi người có lòng tin hơn với với crypto họ nói rằng là cái những cái cú sụp đổ vừa rồi thì nó là vấn đề của các back player thôi vấn đề của con người của các dự án đấy thôi chứ không phải vấn đề của công nghệ crypto đấy và họ cũng tiên phong dẫn dắt toàn ngành đặc biệt là những cái sàn giao dịch uh, uh, tài chính lớn là cần phải uh, uh, minh bạch công khai cái uh, tiền, uh, tiền tiền gửi của khách hàng. Đấy thì thì uh, cũng một phần nào đấy đã đã giúp gọi là thị trường uh, ổn định lại niềm tin. Đúng nhá bạn.
0: Vâng. Vào cái giai đoạn mà cái thị trường nó đang thay máu như thế này thì các luận điểm cốt lõi nói chung là vẫn không thay đổi. Và giờ đây thì chúng ta còn lại những người mà tin tưởng thực sự và những người xây dựng lâu dài nó sẽ ít những cái kẻ lừa đảo và những nhà đầu tư lướt sóng hay ăn rồi tại thị trường hơn. Thì theo các chuyên gia nhận định là cái chu kỳ vừa rồi là một cái thời điểm tuyệt vời để xây dựng nền tảng và củng cố sự phát triển cho giai đoạn Blue Run sắp tới. Thì theo anh, anh Louis, một builder thì 2023 có thật sự là giai đoạn để xây dựng cho các dự án không ạ à anh? Và anh có thể nêu cho các bạn thính giả một số cái dự án tiêu biểu đang build trong thời gian này không anh?
1: Uh, anh ngoài gắn gọn thì anh nghĩ là 2023 là một năm cơ, rất rất thời cơ rất tốt để mà mọi người nếu build sẽ build và nếu muốn đầu tư cũng sẽ có những cơ hội uh, bắt đáy để đầu tư dài hạn ừ. thì nếu về về mặt uh, buy thì tại sao 2023 lại là một cái năm tốt thì thì bước một là chúng ta phải nhìn uh, nhìn rộng ra hơn về quá khứ khi mà cái lịch sử phát triển của cả cái ngành uh, cả cái ngành công nghiệp crypto này nó có thể khởi nguồn từ những năm 2009 2010 khi bitcoin ra đời thì chúng ta chứng kiến cái cycle đầu tiên là đâu đấy khoảng những năm 20 cycle build đầu tiên là khoảng năm 2014, 2015 khi mà cái làn sóng các cái blockchain ra đời như Ethereum, Litecoin, Ripple vân vân, đợt đấy là là cũng có rất nhiều sản giao dịch thì thì cái cycle đầu tiên đấy họ tập trung vào một là phát triển các cái sàn giao dịch, sản giao dịch để mà mọi người có thể thuận tiện trao đổi các cái đồng Bitcoin hay là gọi vốn ICO cho các cái dự án blockchain mới Uh, mang tính nâng cấp hơn so với Bitcoin bởi vì cái giới hạn là Bitcoin uh, không áp dụng được cho quá nhiều các cái lĩnh vực kinh tế khác nhau ngoài cái việc lưu trữ giá trị tài sản. Thế thì đấy là cái cycle đầu tiên. Đến cái cycle thứ hai là cycle 2018, 2019 cái mùa build đấy thì uh, Ethereum đâu đấy đã đã đâu đấy đã, đã gọi là một leader của ngành về về công nghệ và về tiên phong về câu chuyện smart contract thì nó có những cái vấn đề riêng của Ethereum đấy là khả năng tính mở rộng thì một loạt những cái um, những cái uh, gọi là um, cái vấn đề cần đặt ra để để cho các builder build đấy là chúng ta sẽ xuất hiện một cái xu hướng đấy là Ethereum killer tức là rất nhiều các blockchain trên nền tảng uh, gọi là tốt hơn, vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn Ethereum ra đời năm đấy thì chúng ta chứng kiến một loạt đúng không Đó là Polkadot này là Solana, Near, Polygon, Avalanche vân vân rất nhiều À, và có một uh, xu hướng nữa đấy là có, có một uh, xu hướng nữa đấy là chúng chúng ta build, tiếp tục build trên Ethereum uh, những cái ứng dụng như uh, DeFi, như là NFT hay là các giải pháp mở rộng cho Ethereum chứ không phải đi build một cái blockchain khác ngoài Ethereum thì chúng ta có chứng kiến một loạt các layer 2 trên Ethereum thì đấy là uh, và đến chu kỳ này thì tại sao năm nay anh nghĩ lại là một cái cycle tiếp theo bởi vì là những cái những cái rủi ro hay những cái vấn đề, những cái problem của thị trường nó bộc lộ ra trong 2022, nó chính là cái tiền đề để để đầu vào chúng ta cần giải quyết những vấn đề đó và hàng loạt cái vấn đề nó 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 nở rộ ra ấy, thì chúng ta lại càng có nhiều cái ý tưởng hoặc là nhiều cái thực tiễn để chúng ta giải quyết và đó cũng chính là cái động lực để để mọi người build khi mà mọi người tiếp tục là uh, các cái vấn đề nổi cộng của thị trường hiện nay như tính minh bạch của các sàn giao dịch hay là uh, các cái sản phẩm uh, tài chính phi tập trung những cái sàn dex vẫn chưa thực sự uh, uh, gọi là phổ biến uh, các cái ví hay là các cái dự án vẫn chưa có cái dòng doanh thu quá là um, ổn định đấy là những cái vấn đề đặt ra cho lớn đặt ra cho cho builder và đấy sẽ là cái uh, anh nghĩ là cái, cái cycle này tiếp theo thì các cái builder sẽ tập trung giải quyết các cái vấn đề đó
0: Ừ, em cảm ơn anh vì những cái view rất là chi tiết về ba cái cycle cho các bạn thính giả của Vagmy Chu kỳ nào thì cũng có sự phát triển so với những chu kỳ trước và kèm theo đó thì lại cũng là những cái vấn đề phát sinh Tuy nhiên thì trong khó khăn thì lúc nào cũng sẽ có những cái cơ hội Và ở chu kỳ tiếp theo thì mong là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề rủi ro hệ thống ở chu kỳ này Và một trong những dự án mà dẫn dắt thị trường phát triển trong suốt những cái cycle vừa rồi thì chúng ta sẽ không thể không kể đến Ethereum Và The Merch thì là một bản cập nhật kỹ thuật lớn nhất được thực hiện trong 6 năm và bây giờ thì nó đã được triển khai thành công Những người mà không chuyên thì có thể là không đánh giá cao cái số tiền còn lại để xây dựng trên lộ trình tích cực của nhóm cốt lõi Ethereum Nhiều bản phát hành tiếp theo này thì sẽ đến nhanh hơn và có thể được xử lý lặp lại nhiều lần hơn so với The Merge Thì bây giờ em sẽ nhờ anh thiền sư giải thích qua về cái cơ chế của bản cập nhật này Và vì sao nó lại được mọi người ở trong ngành kỳ vọng đến như vậy ạ
2: à? Bản cập nhật sắp tới của Ethereum mà mọi người đang dự vọng là sẽ diễn ra vào, vào tháng ba có được đặt tên là Shanghai à, được đặt tên là uh, Shanghai Hard Fork thì uh, trong cái bản cập nhật này uh, Ethereum uh, hệ thống Ethereum sẽ tạo ra một cái cơ chế để có thể hỗ trợ những người dùng uh, sử dụng cái cái đồng Ethereum mà họ stake lên hệ thống một cách linh hoạt hơn uh, và họ họ cơ chế này là uh, Liquid Staking Derivative À, nói một cách đơn giản thì bây giờ khi mà bạn gửi tiền vào ngân hàng thì uh, cái số tiền đấy là là bạn không còn được sử dụng nữa uh, tuy nhiên là uh, hệ thống Instagram sẽ có thể đưa ra một cái tài sản nào đó để bạn có thể uh, đem đi bạn sử dụng ví dụ như Uh, ở trên hệ thống LDO ấy, uh, Lido Network thì khi mà bạn stake Ethereum Họ có thể in ra một đồng tự trưng giả sử như là ST, ETH Và rồi bạn có thể đem cái đồng đấy thì bạn dùng vào làm một thứ khác thì Như vậy thì, thì nó sẽ tạo nên một cái dòng thanh khoản mới cho cho thị trường Dựa trên cái tài sản mà bạn đã khóa lại Đặc uh, như cái điều này thì nó sẽ là một tin là thuận lợi cho Defi cộng thêm một điểm nữa đó là cái rủi ro về việc mà bạn uh, stake lên trên hệ thống nó cũng nó cũng được giảm thiểu thay vì là bạn gửi một số tiền lớn và rồi sau đấy nhiều tháng bạn mới có thể giúp được bây giờ thì, thì cái khoảng thời gian đấy là bạn uh, uh, cái khoảng thời gian đấy nó được giảm xuống uh, rất là nhiều uh, thông qua cái việc là bạn có thể sử dụng cái Liquidity Staking để bạn làm cái khác thì, uh, nó mở ra được một cái cơ hội lớn và, và mở ra được những cái um, khả năng rằng là sẽ có nhiều các phương thông khác định giao thức khác sẽ được xuất hiện để tận dụng cơ hội này Bản thân trong năm 2020 và 2021 thì cái làn sóng này cũng đã xảy ra rồi tuy nhiên là nó xảy ra một cách không chính thức và nó dựa trên và nó được xảy ra ở trên khá nhiều là ở trên chứ gọi là trên Ethereum thì nó nó, 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 nó chưa chính thức À, cho nên là bây giờ khi mà cái bản cập nhật này được cập nhật lên thì có thể là thị trường sẽ có một cái làn sóng nào đó Và, và cụ thể thì chúng ta đã nhìn thấy được là những cái đồng coin mà liên quan tới cái cái bản cập nhật này đều đã tăng giả những dụ LDO thì đã tăng tới khoảng 70% rồi à, Và còn một số dự án mà, mà vốn hóa nhỏ thì cũng đã tăng khá nhiều, có thể ra đôi thì là hơn rồi à, và sau bản cập nhật này thì Ethereum sẽ tìm đến những cái uh, nâng cấp quan trọng hơn rất là nhiều ví dụ như là sharding thì uh, khi mà sharding được thực hiện thì mọi người có thể hình dung rằng là cái cái công việc uh, uh, xử lý um, cái cái luồng dữ liệu của hệ thống Ethereum sẽ được giảm tải à, rất là nhiều bằng cách là uh, thay vì một người uh, hoặc là một mạng lưới hoặc là một hệ thống phải xử lý um, một giao dịch lớn ví dụ như là uh, trăm cân đi, thì cái khối lượng 100 cân này sẽ được bổ ra có thể là uh, bổ ra thành 10 lần thì mỗi khối lượng chỉ còn 10 cân thôi và 10 người uh, nhỏ hơn có thể thực hiện được thì đấy là cơ chế Sharding nó tạo ra việc là rất nhiều những cái người dùng hoặc là những cái uh, bên đầu tư nhỏ lẻ hơn có thể tham gia vào thị trường để hỗ trợ hệ thống Thế cái uh, cái bản phập nhật này nhưng mà được đưa ra thì cái việc mà dụng Defile hoặc là việc đưa ứng dụng của Ethereum vào, vào trong thực tế sẽ được uh, mở rộng ra rất là nhiều nó giải quyết bản về scalability của hệ thống
0: Dạ vâng em cảm ơn anh ạ Một số chuyên gia thì đánh giá The Merge Economic là mang tính đột phá và là bước chuyển mình tích cực so với các mô hình Economic nền tảng Và việc mà chuyển sang Proof of Stake thì nó đã khiến Ethereum trở nên hấp dẫn như một cái khoản đầu tư cho các tổ chức quan tâm đến môi trường Thì theo anh Luis thì đây có phải là một cái lý do mà khiến cho The Merge nó sẽ trở thành một điểm sáng trong năm 2023 không ạ anh?
1: Anh nghĩ là có Chúng ta có thể thấy là có một cái trào lưu đấy là Ethereum killer, các blockchain muốn xoán ngôi của Ethereum Thì bây giờ, bởi vì trước khi Ethereum chuyển sang cái bước bước hợp stake thì rất nhiều các cái mạng khác họ đánh vào một cái điểm yếu của Ethereum đó là tính mở rộng cũng như là tốn quá nhiều cái năng lượng gọi là uh, để mà đạt máy đào giống như cái hệ thống của Bitcoin và uh, nhưng mà sau khi cái tờ mất mặc dù là rất chật vật để, để làm và bị delay cũng phải đâu đấy lộ trình đâu đấy phải 6 tháng hay, hay 1 năm gì đó thì, thì cuối cùng nó cũng đã thành công tuy nhiên thì đây chưa phải là điểm uh, đây mới chỉ là điểm bắt đầu thôi, nó chưa phải điểm kết thúc của Ethereum. À, cái quan trọng hơn của The Merge, anh nghĩ là nó là nó là cái điểm để uh, bắt đầu trong một cái chu kỳ, trình phát triển mới của Ethereum để nó nâng cao cái tính scale của Ethereum lên. mọi người cứ kỳ vọng là sau The Merge thì cái phí giao dịch của Ethereum nó sẽ giảm xuống khi mà phí phí giao dịch đâu đấy trong cái mùa peak của Ethereum năm 2021 nó lên đến phải bây 50 đô một một giao dịch hoặc cả một giao dịch của em chỉ có thể là vài chục đô hay đến vài nghìn đô thì phí giao dịch cũng rất là cao. Thế thì mọi người cứ kỳ vọng là là sau từ Merge thì phí giao dịch nó ra giảm xuống. Thực ra thực tế ra thì chưa phải. The Merge nó mới chỉ chuyển cái cơ chế đồng thuận của Ethereum à, như em nói đấy là câu chuyện là giảm được cái ảnh hưởng cái môi trường bởi vì là thay thế toàn bộ cái hệ thống máy đào ừ. à, của Ethereum bằng 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 những cái máy móc nó 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 dễ dàng tiếp cận hơn và mọi người chỉ cần là stake cái đồng Ethereum ở trên những hệ thống máy máy móc thông dụng của chúng ta dùng thôi chứ không phải à, đầu tư quá nhiều hệ thống máy móc nặng tốn chi phí cũng như là chạy chạy điện quá quá lớn, à, công suất quá lớn. À, tuy nhiên thì cái the merge nó chưa tác động quá nhiều đến cái chi phí giao dịch cũng như tính mở rộng của Ethereum à, mà chúng ta sẽ phải chờ tiếp theo trong cái lộ trình phát triển tiếp theo của Ethereum thì nó có đâu đấy phải 6 cái chu chu kỳ tiếp theo phát triển của uh, của Ethereum đã được vạch ra anh nghĩ là cái lộ trình này phải kéo dài 5 đến 10 năm tới đấy là một cái uh, cái cái gần như là một cái cái lộ trình phát triển về kỹ thuật cực kỳ là kỳ công mà mà đội ngũ Ethereum đã đã làm thì sau đây anh nghĩ một năm tới chúng ta mới chờ đón một cái câu chuyện đấy là một cái bản tiếp theo sau từ Merge nó gọi là The Surge khi mà cái khả năng uh, những cái tích hợp thêm cái cái Sharding hay là cái roll up Những cái layer hai trên Ethereum Để giúp cho Cái khả năng mở rộng xử lý giao dịch của Ethereum uh, Tương đương với các cái uh, Các cái blockchain uh, Group of stake khác Lên đến đâu đấy khoảng 100.000 giao dịch một giây So với bây giờ hiện tại đâu đấy mới chỉ có khoảng 2-3.000 giao dịch một giây Đấy khả năng mở rộng Thì lúc đấy chúng ta mới có thể chứng kiến một cái bước uh, mà Phát triển đột phá hơn nữa của Ethereum Khi mà cái nền tảng này thực sự có thể Uh, cung cấp một cái cái nền tảng uh, nền cho rất rất nhiều ứng dụng blockchain chạy và với cái phí giao dịch rẻ rồi đấy thì uh, thì anh nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư uh, đang đang uh, đặt đặt niềm tin cao hơn nữa vào vào Ethereum, họ vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành trong cả câu chuyện về về những cái uh, nền tảng về technology, những cái innovation về về công nghệ uh, của Ethereum hay là Uh, số user trên trên Ethereum, số developer trên Ethereum uh, và um, hiện tại thì thì uh, anh nghĩ trong trong tương lai thì Ethereum sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành và đây sẽ là cái cái cái, cái mà mọi người
0: uh,
1: đang betting vào và đặc biệt là đặc biệt là Ethereum bây giờ thị giá lại còn lại còn tương đối uh, thấp so với cái thời kỳ uh, cao điểm của nó. Bây giờ đâu đấy, loanh quanh chỉ có 1.000, 1 000 thôi so với thời kỳ có, có lúc Ethereum đã lên đến 4.000 4.000 một Ether thì, thì đây sẽ là một cái cái dự án đáng để chúng ta quan sát và đầu tư cho dài hạn
0: Vâng, anh cảm ơn hai anh vì đã chia sẻ góc nhìn của mình về Ethereum bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần mà thật ra là mình cũng khá là ít địch cập ở trên podcast của WAPMI đấy chính là phần Bitcoin Mining và CBDC thì không biết anh có quan tâm đến phần này không anh?
1: À, anh cũng có để ý thôi vâng. không quá sâu nhưng mà cũng có biết một vài thông tin
0: đã có một số cái báo cáo về tính kinh tế của việc khai thác Bitcoin thì cho thấy là đây không phải là một năm thuận lợi cho các công ty khai thác cái đồng này. Vì một năm trước thì công ty khai thác Bitcoin hoạt động ở Texas thì có thể sản xuất Bitcoin với giá từ 5-10 nghìn đô la và Bitcoin thì lại được giao dịch ở mức 60 nghìn đô la. Hiện tại thì chi phí để sản xuất Bitcoin thì đã là 15-20 nghìn đô la cho một bit. Và nhiều công cụ khai thác đang gặp khó khăn. Thì anh Louis, anh có thể nói một số cái nguyên nhân cho cái việc khai thác bitcoin nó ngày càng khó khăn như thế này không ạ?
1: Um, bitcoin thì em nghĩ là sẽ có hai uh, hai yếu tố thứ nhất là cái chi phí sản xuất đầu vào thì nó chính là cái chi phí giá điện hay là giá than giá ga khí đốt để mà có thể chạy các cái gọi là là xưởng đào bitcoin ấy, tốn rất nhiều năng lượng thì uh, mọi người cũng biết là là năm ngoái thì sau cái sau khi mà chiến tranh Nga với Ukraine diễn ra ấy, thì cái giá năng lượng nó nó bị đẩy vọt đẩy lên trên toàn thế giới mãi đến tầm uh, khoảng 2-3 tháng gần đây thì bắt đầu giá uh, giá xăng giá, giá dầu, ga, điện mới bắt đầu uh, có dấu hiệu giảm thì đây đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến câu chuyện là cái giá thành sản xuất đầu vào của các cái trạm đáo Bitcoin nó tăng lên đột biến uh, cái thứ hai là sau cái nâng cấp cập nhật cái tờ Merge của Ethereum thì anh nghĩ là một số lượng lớn các trạm đào trước đây đã đào Ethereum thì cũng nhảy sang đào uh, chuyển sang đào Bitcoin nên là cái tính cạnh tranh trong trong cái việc đào Bitcoin nó cũng cũng tăng lên dẫn đến là cái hiệu quả nào nó cũng sẽ giảm xuống uh, thì uh, cái mọi người để ý là cái giá chi phí đào như anh có chia sẻ đấy là 50.000 đô trước đây và lúc đấy thì giá bán lên đến 50-60.000 đô một bit đúng không? thì có những cái giai đoạn là là đây là một ngành ngành kinh doanh siêu lợi nhuận nhưng mà đến bây giờ thì cái giá chi phí sản xuất với cái giá bán đầu ra đâu đấy nó đã gần tương đương thì đây cũng là một cái uh, cái cơ hội kinh doanh nó nó không còn quá thuận lợi nữa thì nó sẽ bắt buộc phải khi mà cạnh tranh diễn ra uh, một cái mảng kinh doanh mà gọi là hơi um, gọi là là có hơi ấy, có béo bở thì đương nhiên là cạnh tranh sẽ tăng cao cạnh tranh tăng cao thì dẫn đến đến nó sẽ phải có sự thanh lọc xanh thanh lọc Đầu tiên nó sẽ là thanh lọc những cái, uh, cái cái đơn vị máy nào mà mà cái sức khỏe tài chính họ không tốt, họ không có đủ vốn để có thể gọi là sống uh, sống lâu hơn và họ không có cái phương án để tối ưu chi phí sản xuất uh, hoặc là những cái đơn vị mà bây giờ đang phụ thuộc nhiều vào vốn vay để mà có thể uh, chạy chạy máy đào ấy, thì đấy là, sẽ, sẽ chính là những cái đơn vị mà năng lực tài chính yếu và họ sẽ bắt buộc sẽ bị đào thải. khi đào thải thì thị trường nó sẽ trở nên mất cạnh tranh hơn, đúng không nhỉ? và khi đấy thì lại lại à, những những uh, những đơn vị uh, đào bitcoin đủ sống và đủ và thoát qua cạnh cả, tranh thì họ sẽ lại có có lại lợi nhuận. thì đây là cái cái anh nghĩ là một cái cái tất yếu của cái việc kinh doanh trong trong ngành nghề nào lĩnh vực nào nó cũng cũng sẽ như vậy. Này, thì đây cũng sẽ là một cái sự đào thải cần thiết anh nghĩ là cần thiết Đấy, nó không chỉ đào thải những nhà đầu tư, những dự án back player mà nó sẽ đào thải cả những uh, những cái đơn vị uh, cung cấp gọi là cung cấp hạ tầng trong trong trên đi mà mà sức khỏe tài chính của họ không đảm bảo uh, cho cuộc đua dài hạn thì cho cái sức cạnh tranh dài hạn thì chắc chắn họ sẽ bị đào thải thôi và đây cũng là một sự, anh lý do lập đào thải cần thiết.
0: Dạ vâng ạ. Vậy chúng ta sẽ đến với Cbdc thì có thể năm 2022 là năm có thể nói năm 2022 là năm của Cbdc. Khi mà nhiều nước bắt đầu thử nghiệm và triển khai CBC cho đất nước mình và việc thử nghiệm cho đất nước của mình thì cái nó có phải là một cái bước tiến lớn cho việc ắt đắp tiền điện tử vào ngành kinh tế truyền thống không ạ anh Thiên Sư? Um,
2: theo quan điểm của mình thì đây là một tín hiệu uh, rất là tốt um, cho thấy rằng là cái công nghệ này là đã được um, công nhận bởi um, chính phủ thì um, quá sớm thì có thể um, nói vào thời này rằng là nó sẽ được sử dụng vì vì là với chính phủ hay là với cái tổ chức rất là lớn thì họ sẽ cần phải có một khoảng thời gian để họ kiểm chứng giải quyết của họ thì cái thời điểm này là cái thời điểm để để họ kiểm chứng xem là công nghệ blockchain có đủ để có thể giải quyết được cái vấn đề về của của việc mà uh, uh, điện tử hóa cái cái ngành tài chính không À, trên thực tế thì ngành tài chính của chúng ta đang tham gia vào thời điểm hiện tại một loạt đang tồn tại trên thế giới hết giờ thì nó nó đã được digital nó đã được số hóa rất là lớn rồi à, các giao dịch hiện giờ trên thế giới thì đa phần là đều thông qua việc chuyển khoản và việc chuyển khoản ở đây thì không có nghĩa rằng là chúng ta chuyển tiền uh, vật lý cho nhau mà là chúng ta sử dụng hệ thống uh, credit để chúng ta credit để chúng ta debit cái, cái số tiền uh, giữa các tài khoản với nhau um, tuy nhiên là hiện tại trong những ngành ngân hàng ấy, thì cái việc mà sử dụng cái, cái cơ chế credit này nó vẫn còn một số giới hạn nhất là cái giới hạn về cái sự minh bạch là về cái giới hạn về, về việc theo dõi các dòng tiền à, thành ra nó vẫn bị tồn tại song song giữa việc số hóa và việc lưu trữ sổ sách giấy nhưng với hệ thống blockchain khi mà các dữ liệu nó không xóa được nó không thể thay đổi được nữa thì cái việc mà số hóa cái hệ thống tài chính nó sẽ trở nên uh, uh, thực tế hơn uh, và rồi uh, sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới về mặt tài chính uh, uh, trong lịch sử thì cái mặt cái, trong lịch sử cái ngành tài chính lại chứng kiến nhiều cái cuộc cách mạng để đầu tiên là chúng ta sử dụng tiền là, là, là uh, sử dụng một cái tài sản mới có giá trị thật ví dụ như là vàng uh, bạc sau đó chúng ta đi đến một tài sản là tiền được, được bát bởi những cái tài sản khác ví dụ như là đồng đô la mỹ được bán được bởi, bởi đòn bà sau đó thì chúng ta chuyển sang một giai đoạn mới chính là cái đoạn fiat là lúc đấy thì đồng đô la mỹ không còn được đảm bảo bởi gà nữa và rồi bây giờ thì có khả năng rất là cao rằng là, là một cái à, kỷ nguyên mới về để, để tiền sổ hay điện tử à, sẽ được là, sinh ra À, thì, uh, uh, ngay trước mắt thì khó có thể nói đây là điều gì có thể xảy ra với ngành blockchain thông qua cbdc uh, tuy nhiên là chúng ta có thể uh, có lẽ là kết luận rằng là cái công nghệ này nó đang có rất nhiều tiềm năng đến lúc mà chính phủ không thể uh, từ chối lại được sự phát triển của nó và trong một vài ở vài năm tới thì mình nghĩ rằng là thị trường sẽ cho chúng ta nhiều câu trả lợn hơn uh, khi mà các uh, hệ thống của ngân hàng các trên của ngân hàng được được, được uh, trải qua những cái cuộc thử nghiệm còn thời điểm hiện tại chúng ta mới chỉ thấy những cái trên mà đa phần là phục vụ ghi theo thôi những visa hay sơ Diềng, thì có nhiều trường hợp những năm thấy được rằng là, là là cái mạng nó vẫn bị ngẽn cho nên là việc sử dụng công dụng của gai chưa có đâu uh, vẫn là thử nghiệm thôi và, uh, uh, và và tí hiệu tốt ở đây rằng là uh, uh, công nghệ này là đang mọi người không thể nào từ chối được nữa. Trước ừ. đây 1-2 năm thì vẫn còn có nhiều người cho rằng blockchain là một cái gì đấy ảo đảo, sờ ca mà nó sẽ không thể hiện được đâu. Tuy nhiên là bây giờ câu chuyện này nó đã gần như không không còn được nói tới nữa rồi. Mà chuyển sang câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng nó một cách tốt hơn thì đây là một
1: tín hiệu tốt.
0: Vâng ạ, anh Luis anh có bổ sung gì không anh?
1: Uhm, anh nghĩ là cbdc là một cái xu hướng tất yếu mà các quốc gia sẽ sẽ phải phát triển. Đây cũng là một sự công nhận là cái nền tảng công nghệ blockchain cũng là một cái công nghệ mang tính đột phá và có thể thay thế được những cái công nghệ cũ kỹ đang áp dụng trong những hệ thống giao dịch tài chính của cái phần xương sống hạ tầng của của các ngành tài chính kinh tế của các quốc gia. Thì uh, CBC anh nghĩ không chỉ là một sự công nhận mà nó sẽ còn là một cuộc chạy đua giữa các quốc gia bởi vì là quốc gia nào mà áp dụng sớm cái cái cbdc ấy, thì uh, cái tác động nó lại cho một cái nền kinh tế anh nghĩ là sẽ sẽ đánh giá là cực kỳ uh, có một cái động lực để phát triển cái nền kinh tế cực cao uh, lấy một cái ví dụ nhé đấy là trong một cái trong một cái bài phát biểu của của anh không nhớ một cái cái chính trị gia nào của trung quốc thì họ có nói rằng là trung quốc bây giờ là một cái đất nước cũng đã tiệm cận đến việc là uh, không thanh toán bằng tiền mặt Đấy, chắc mọi người đều 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 nghe rất nhiều cái câu chuyện này rồi là Trung Quốc. Thì tại sao Trung Quốc quyết tâm làm cái việc đó? Bởi vì là um, cái việc không thanh toán bằng tiền mặt ấy. Và nếu mà cái hệ thống tiền tệ của quốc gia đấy một cách uh, xuyên suốt mà chúng ta đều có thể uh, xử lý một cách minh bạch được toàn bộ cái hệ thống cung cấp tiền và lưu thông tiền ấy. Thì nó mang lại một cái giá trị cực kỳ cao trong cả một nền kinh tế. Đấy là sự công bằng cái sự công bằng là cái việc cực kỳ quan trọng trong thúc đẩy phát triển của nền kinh tế khi mà nó tạo ra nhiều cái cơ hội hơn cho tất cả các doanh nghiệp được 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 uh, chơi được uh, được được phát triển trong một cái môi trường nó bình đẳng và nó công bằng hơn bởi vì đơn giản như này thôi một doanh nghiệp uh, mà có thể trốn thuế hoặc là có thể giao dịch gian lận thì họ sẽ có cái sức cạnh tranh cao hơn một cái doanh nghiệp khác và dẫn đến nếu mà cái cái đấy nó 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 nhân lên ý thì những nền kinh tế đấy là một cái nền kinh tế cạnh tranh không công bằng. Và khi những cái đồng tiền điện tử, tất cả mọi giao dịch nó đều được uh, transact một cách minh bạch thì uh, tất cả doanh nghiệp người dân nó thực sự là nếu mà muốn 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 gọi là phát triển trong nền kinh tế thì cái nỗ lực của họ sẽ phải khỏe chứ không phải họ không phải đi cạnh tranh bẩn hay là hay là phát triển một cách theo kiểu là dùng uh, những những cái việc như là lách thuế hay là đi 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 đêm như là hối lộ vân vân các thứ để mà tạo cái lợi thế cạnh tranh đấy thì thì cái nguyên tắc công bằng và nguyên tắc cạnh tranh sẽ tạo ra cái sức khỏe trong nền kinh tế thì thì anh nghĩ là các quốc gia cũng họ cũng đều nhìn ra cái vấn đề này và họ cũng đều muốn làm sao để cái hệ thống huyết mạch của nền kinh tế chính là tiền tệ nó được minh bạch nó được an toàn nó sẽ không có những cái vấn nạn như họ sẽ ít nhất là giảm thiểu những cái vấn nạn ví dụ như trốn thuế ví dụ như tiền giả Ví dụ như là rửa tiền vậy thì 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 uh, nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho các quốc gia rất là cao.
0: Dạ vâng ạ, stablecoin thì nó hiện là xương sống của nền kinh tế tiền điện tử và chúng ta sẽ nói về tiến trình của nhiều loại stablecoin khác nhau trong chương tiếp theo. Vậy thì hiện tại thì những nhà đầu tư chúng ta nên kỳ vọng gì vào trong năm 2023 này ạ, à, anh Huy? Uh,
1: chúng ta sẽ tiếp tục uh, chứng kiến cái sự phát triển mạnh mẽ của của cái gọi là stablecoin. À uh, vì Trong năm 2022 khi mà thị trường biến động rất là lớn thì mọi người cũng coi stablecoin là một nơi trú ẩn <cười> tránh tránh rủi ro. Đấy là lý do tại sao mà cái quy mô tổng vốn hóa của riêng các đồng stablecoin lại tăng vượt trội trong năm 2022. Uhm, cái thứ hai là anh nghĩ là stablecoin thậm chí còn được ủng hộ và được 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 đẩy mạnh phát triển bởi chính chính phủ Hoa Kỳ cơ dĩ nhiên đây cũng gọi là gọi một thuyết âm mưu đi nhưng mà đây là một cái cách mà mỹ tiếp tục vươn cái sự bành trướng của mình ra toàn cầu sức ảnh hưởng của mình ra toàn cầu à, bởi vì là bây giờ tất cả quốc gia tất cả mọi người đều dễ dàng mua và dự trữ đồng stablecoin bởi vì tất cả các đồng stablecoin gần như là đều phép vào đô la mỹ thì đây là một cái như kiểu một cái sản phẩm mà mỹ được xuất khẩu đấy và họ xuất khẩu cái đồng này ra thì uh, họ cũng sẽ xuất khẩu được luôn cả lạm phát mỹ luôn đúng không nhỉ hay là họ càng có lợi thế hơn trong giao thương thương mại toàn cầu và các quốc gia hay mọi cái giao dịch tài chính thương mại sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào mỹ nhiều hơn đấy thì thì anh nghĩ là có thuyết âm mưu nhưng anh nghĩ là nó nó lại cũng rất là rất là thực tế đấy là đường stablecoin giúp nền kinh tế mỹ càng ngày càng gọi là mạnh hơn đấy sức ảnh hưởng lớn hơn đối với toàn cầu theo anh 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 nghĩ là như vậy
0: Anh Thiền Sư anh muốn bổ sung gì không
1: anh?
2: Đầu tiên thì mình à, muốn đồng ý với ý kiến của Luis vì à, từ cái thời điểm mà mình tham gia vào cái thị trường crypto này thì mọi giao dịch và mọi cái sự tính đoán của mình thì đều dựa trên con số là USDT và USDT nó chính là đô và lúc đấy mình quên mất luôn là tài sản của mình ở ở, ở đồng Việt Nam còn là giá trị bao nhiêu nữa. À. À, cái Việc mà mà stablecoin tồn tại ở dạng USDT chứng tỏ cho thấy rằng là cái sự ảnh hưởng của cái đồng tiền đô lên thị trường nó lớn đến mức nào à, thứ hai là thông qua cái đồng stablecoin thì mọi người đã tham gia vào thị trường lớn hơn rất là nhiều à, các sản phẩm defi đều dựa trên stablecoin là chính à, và trong năm 2020 2021 thì có rất nhiều cái giao thức cái sản phẩm sẽ được đưa ra để làm sao mà tận dụng uh, được cái nguồn tiền của thị trường thông qua stablecoin À, ngoài USDT ra thì thì hai năm vừa rồi chúng ta cũng có thấy là một số dự án cũng, cũng đã nhằm nghe và hướng tới việc là phát hành những cái đồng stable coins khác uh, mà được phép bởi, bởi những cái tài sản khác uh, mặc dù là chưa có dự án nào thực sự thi công nhưng mà chúng thấy rằng là sự quan tâm của thị trường nó vẫn vẫn đang có rất là lớn và gần đây thì uh, ngoài USDT có một số đồng coin mà vẫn đang tồn tại như là đồng FRAX đồng đấy thì một phần là được phép bởi là usd giá trị của đồng đô và một phần là được phép bởi những cái giá trị khác đó là nửa đặt toán và lửa là được phép à, hay gần đây thì có đồng 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 vàng à, có thể hiểu rằng đó là stable gold ấy. nó là một đồng tượng trưng cho, cho, cho giá trị của vàng à, thì nó cũng mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư crypto để đầu tư sang sang mà mà không cần phải thông qua quá trình chuyển đổi tài sản không phải cash out và cash in sang một thị trường khác ừ. Ừ. và rồi sắp tới giả sử như là những cái chain gamefi xuất hiện đi thì xây ừ. uh, nó sẽ làm cho cái sự option nó trở nên thực tế hơn hồi xưa khi mà gamefi được đưa ra và và mọi người sử dụng cái khái niệm layer nhé thì cái sự thưởng cái cái thưởng đồng tiền hoặc là thưởng thưởng về mặt tài chính cho người dùng là thông qua các đồng đồng uh, một cái đồng nào đấy và cái đồng đấy thì thì sẽ được mất giá sẽ bị mất giá khá là nhanh mà không ai người ta muốn rằng là người ta bỏ công sức ra chơi và xây dựng cái nhân vật uh, mà sau đấy giá trị của nó bị mất giá cả uh, thì đấy chính là lý do mà game file vào thời điểm đấy đi xuống uh, game mình sẽ gọi cái đấy là game file 1.0 đi và nó được dựng lên bờ lê thừa ơn là chính nhưng theo mình nghĩ thì sắp tới thì gamefi nó sẽ hoàn thiện hơn à, nó sẽ có những cái tựa game mà nó ừ. mà gameplay nó vẫn hay được như quên mất hai lần Và rồi được tích hợp thêm công nghệ nft hay là những cái giao thức chuyển chuyển à, giao dịch của crypto vào thì nó sẽ ừ. lúc đấy thì gamefi thực sự là bắt đầu thì thì cái quá trình đấy cần cần phải có stay on thì nghĩa là nó mới khả thi được không là nó sẽ không hiệu quả à, thì sắp tới sẽ có rất nhiều những cơ hội mà mình sẽ nhìn thấy như cái file defi social file thì chúng ta vẫn cần một cái cầu nối để đưa tài sản ảo à, với cả sang tài sản thật lại thì nếu như không có stablecoin thì quá trình này sẽ không vì là không thể không thành công nào cho nên nó, nó là một điều bản thân phải xử lại và bản thân CBDC thì nó cũng là, là stablecoin Ừ. Sự khác nhau ở đây gần là CBDC là stablecoin được chính phủ phát hành ra và được bảo lại bởi chính phủ ừ. Cho nên là, là cái, cái lĩnh vực stablecoin nó rất là đối, nó rất là quan trọng à, Trong năm 2020, 2021 thì Mỹ cũng đã báo cáo, có cái báo cáo về cái về tình tử. Trong đó thì đến 50% cái báo cáo đấy là nói về stablecoin, Chứ họ cũng không lo sợ nhiều về các dự án khác họ rất quan ngại về cái stablecoin
0: vậy thì stablecoin thì đúng là xương sống của nền kinh tế tiền điện tử rồi Và trong thời điểm mà kết thúc năm 2022 ấy, thì các builder trụ cột của thị trường như là VGOD hay là CZ thì đã nêu những cái nhận định cũng như là kỳ vọng của bản thân về thị trường trong năm tới. Và Vitalik thì cũng đã chia sẻ ba cơ hội lớn chưa được thực hiện hóa bằng crypto mà anh hy vọng sẽ đạt được, bao gồm là thứ nhất là áp dụng ví tiền mã hóa trên quy mô lớn này, thứ hai là xây dựng stablecoin có tính kháng lạm phát và cuối cùng là gia tăng độ phổ biến của các ứng dụng xây dựng trên nền tảng Ethereum. Vậy thì còn với hai anh thì sao ạ? Theo hai anh thì năm tới lĩnh vực nào của Web3 sẽ được kỳ vọng phát triển ạ? Em sẽ mời anh Luis trước.
1: Đối với anh thì thực ra cũng sẽ khó nói khi mà đưa ra một cái list gọi là đầy đủ các cái các cái hướng phát triển trong ngành này bởi vì chúng ta sẽ chứng kiến anh nghĩ là có nhiều innovation và những cái đổi mới mà chúng ta nhiều bất ngờ chúng ta chưa biết. Ví dụ như cái giai đoạn cycle trước thì chúng ta chứng kiến một cái làn sóng về phát triển về game file À, chóng nở và cũng sớm tạc. Tuy nhiên thì anh nghĩ là có thể uh, chu kỳ tiếp theo chúng ta lại thấy một cái innovation của của gamefi của một thế hệ mới mà có những cái game nó thực sự đáng để chơi, hay 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 ho và áp dụng những cái công nghệ blockchain một cách bền vững hơn thay vì là chỉ là play to earn kiếm vào chơi để kiếm tiền những cái game hoặc là game rác thì Gamefly anh nghĩ là vẫn có, có cái hướng để phát triển thứ hai nữa là suy suốt những cái buổi mà chia sẻ với Quang Mi thì anh cũng đặt những tin rất là cao vào cái sự phát triển tiếp theo của uh, công nghệ NFT khi mà NFT có thể là một cái cái cầu nối để onboarding giúp các cái doanh nghiệp trong cái thế giới kinh tế web 2 uh, chuyển dịch sang thế giới web 3 Đấy, giúp cho uh, chúng ta có nhiều cái trải nghiệm nhiều cái môi kinh tế hơn cho các uh, Uh, cho các doanh nghiệp hiện hữu hiện tại chứ không chỉ là xuất hiện những cái công ty crypto hoàn toàn mới, mới lạ đấy. Mà, mà tách rời khỏi cái nền kinh tế các cái công ty doanh nghiệp ở Web2 Cái số 3 là một cái xu hướng mà anh nghĩ là cũng sẽ, sẽ phát triển trong cái cycle tiếp theo đấy là uh, là, là mạng, mạng xã hội mới, một loại hình mạng xã hội uh, uh, Media thay thế cho, cho Facebook, thay thế cho Twitter, thay thế cho YouTube uh, uh, phát triển trong giai đoạn tới và một trong những cái dự án mà anh anh thấy được cái sức tiềm năng phát triển gần đây và được cộng đồng nhà phát triển developer khá là quan tâm và ủng hộ và đang phát triển mạnh mẽ đấy là Lens Protocol cũng 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 đáng để để, để theo dõi. Um, ngoài ra không biết là kiến sư có theo dõi gì không một số cái trend mà mà ông đánh giá là giai đoạn tới có thể phát triển mạnh. À,
2: ngoài những cái trend mà nghĩ đề cập tới thì mình thấy rằng là ai cũng là một cái xu hướng khá là tích cực vào thời điểm này à, trong khoảng một tháng vừa rồi thì những cái đồng mà liên quan đến ai đều tăng giá khá là tốt có những đồng tăng tới một trăm à, những cái đồng lớn thì thì, thì tăng vài chục phần trăm những cái đồng cỡ chung thì khoảng một trăm có những đồng mà mặt rất là nhỏ thì đã tăng dài vài lần rồi và cái xu hướng này là được được bắt đầu khi mà mọi người nhìn thấy những cái tiềm năng của một phần mềm uh, gọi là chat GPT uh, thì nó uh, uh, khi mà cái phần mềm này được phổ biến trên mạng thì thì rất nhiều người đã lên sử dụng và mọi người rất thích và gần như rằng là rất nhiều công ty đang đang nhìn thấy cái tiềm năng của, của AI và điểm này và gần đây thì báo chí cũng có nói tới rằng là cái công ty mà tạo ra cái phần mềm chat GPT là công ty OpenAI ấy thì đang trong những cuộc nói chuyện có thể uh, tiến hành xác nhập, mua bán về giá trị mà họ đang nói tới là nó lên tới khoảng 30 tỷ đô thì uh, theo như quan sát của mình thì cái công nghệ AI thực ra là nó đã được sử dụng cho nền kinh tế từ khoảng 2 năm nay rồi à, tức là sử dụng phổ biến đấy còn trước đấy thì đã, đã được sử dụng giải đáp cái thời điểm mà mình đăng ký uh, binance vào hồi 2020 thì mình đã nhận thấy tức là cái cái phần mềm mà xác nhận diện dạng khuôn mặt ấy đó là được thực hiện bởi AI như vậy là chúng ta không cần người để chúng ta xác nhận mặt nữa như vậy là đã giảm thiểu được rất nhiều nguồn nhân sự rồi à, về lắp ráp thì bây giờ cánh tay robot đã, đã lắp ráp rồi các nhà máy mà lắp ráp ô tô bây giờ thì không còn nhiều người mà lắp không còn nhiều người được đấy để mà lắp ráp nữa đâu à, hệ thống customer service thì bây giờ đến hơn một nửa cũng là do robot trả lời rồi à, hồi xưa thì những cái trung tâm cuộc gọi cần tới ví dụ như ừ. 20 người để trả lời thì bây giờ con số đấy chỉ còn khoảng 5 người thôi hoặc là thấp hơn nữa. thì cái, cái chi phí đầu tư của công nghệ AI lúc đầu rất lớn tuy nhiên là sau đấy cho thấy cái giá trị đó là giảm thiểu rất nhiều chi phí sau này và công nghệ AI thì đã được nghiên cứu khoảng hơn chục năm gần đây rồi và giờ thì nó đã cho ra những thành quả à, thì mình thấy là là tiềm năng ứng dụng của AI rất là lớn và các dự án mà đi về AI thì tập trung đang phát triển công nghệ okay. à, thì uh, AI mình nghĩ rằng là nó sẽ là cái che khá bền à. có thể là nó kéo dài 5, năm năm chứ nó không chỉ là một chu kỳ đâu thì để hoàn thiện cái hệ thống AI chỉ để đảm bảo cần rất nhiều đóng góp của, của xã hội à, ừ. ngoài ừ. ra thì mình cũng nghĩ rằng là một cái cái hệ thống DeFi cũng có lẽ là nó sẽ được nâng cấp lên à, có thể là nó sẽ hình thành một cái trạng thái live, một trạng thái hybrid giữa truyền thống và phi tập trung ờ, mà cái trạng thái này thì cơ bản vẫn dựa vào phi tập trung thôi tuy nhiên là phi tập trung hiện giờ thì nó có rất nhiều vấn đề dành cho người dùng, nó rất khó sử dụng mọi người thì không quen với việc là tự quản lý tài sản của họ À, thường thì họ thích là có một cái cơ chế nào đấy để, để quản lý chính vì thế họ mới dùng cái những cái dịch vụ là trustless thì phải đại khái là dịch vụ bị tháp Bản thân thì chúng ta gửi tiền cho ngân hàng cũng là một dịch vụ bị tháp rồi thì uh, 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 bây giờ nó như có một hệ thống mà nó lai giữa việc uh, giữa giữa trust và defi để uh, tạo ra một cái cơ chế cơ chế như này để tạo ra một cái cơ chế mà mọi người vẫn giữ tiền trên tài khoản của họ tuy nhiên là vẫn được quản lý bởi một, thùng, một tổ chức ở đấy và cái việc quản lý đấy thì nó được hỗ trợ thêm bởi cái việc quy định của luật để, để, để giúp bảo bảo vệ quyền lợi của người dùng đó. thì nghĩ rằng là Binance sẽ tính thực tế hơn trên góc độ là mass adoption ừ. Ừ. À, trên thực tế thì năm 2020 người những cái dự án và phát triển khá là tốt ấy, thì nó đều có xu hướng like này người ta gọi nó là CBFI là centralized ừ. Decentralized finance à, ví dụ như uh, Celsius thì đây chính là một cái hệ thống CDPay mà rất phổ biến ở Mỹ. khi mà người dùng người ta nạp tiền vào uh, cho một tổ chức và họ sử dụng cái đồng tiền đấy để họ có uh, là đầu tư vào một cái hoạt động tài chính nào đấy và họ hứa hẹn trả một cái mức lãi suất. Không cũng không khác gì với việc bạn gửi vào ngân hàng thôi. Tuy nhiên là, là cái cái tài sản của nó nằm trên hệ thống uh, blockchain thì, thì cái thời điểm đấy thì CDPay nó chưa hoàn thiện lắm vì bản chất là, là lúc đấy thì ví không còn là à, tài sản không còn là ví của bạn nữa. Tuy là trong thời gian tới thì có thể là điều này sẽ được khắc phục và nó cũng mở ra một cánh cửa để cho các các uh, uh, quỹ hoặc là các tổ chức tham gia nhiều hơn vào hệ thống DeFi uh, thì thì DIFAI 2.0 hoặc là DeFi 3.0 sẽ là xu hướng sắp tới mình nghĩ rằng có thể xảy ra. Uh, ngoài ra thì có một cái xu hướng nữa mà mình thấy cũng khá là tiềm năng đó là Uh, Decentralized physical infrastructure networks. Uh, gọi tắt là d uh, thì Đây là hệ thống mà mọi người uh, xây dựng một cái hệ thống vật lý nào đấy để tạo cơ sở cho cho hệ thống blockchain phát triển tốt hơn. Ví dụ như như uh, Amazon uh, Web Services uh, uh, hay là yeah. Google Cloud thì họ tạo ra cơ chế cloud computing để các công ty công nghệ có thể lưu trữ dữ liệu lên đám mây và, và hoạt động với hiệu quả à, Thì đây là nền tảng của Web2 à, Và khi mà, mà chúng ta dựa vào Amazon hay Google thì có những lúc mà hệ thống server nó cũng bị trục chặt à, Bởi vì nó không phi tập trung, mà cho nên nó vẫn lệ thuộc vào một kho server nào đấy Thì à, cái này nó không đi theo đúng cái, cái nguyên tắc của Web3 hoặc là của crypto và rất nhiều bên cũng đang tìm cách các khắc phục. À, thì bây giờ là là đa phần các dự án crypto vẫn đang phụ thuộc vào nó, vào à, Amazon, Google. tuy nhiên là một số cũng đang cố gắng tách ra, dùng các dịch vụ của Meta, ví dụ như là sử dụng dịch vụ của Faizcoin đi, hay là của Awe, à, như là Meta thì các uh, về Awe để uh, lưu trữ NFT. khi mà uh, các ứng dụng của Web 3 được phổ biến hơn thì có lẽ là cái việc mà người ta cần có liên của cái với điều điều chỉnh liệu hoặc là để dịch vụ cho các, cho các uh, uh, ứng dụng của Web 3 đấy là uh, là cần thiết và xu hướng về được tin mình nghĩ là, là nó cũng sẽ không tránh khỏi được à thời điểm nào chúng ta chưa biết chắc được uh, nhưng mà nó cũng rất là tiềm năng.
0: Dạ vâng Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cái view của mình cái, cái trend cho năm mới sắp tới Và vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái postcard của tuần này Và nếu mà các bạn thính giả muốn để lại cái câu hỏi gì cho hai vị khách mời của chúng ta Hay là những cái chủ đề mà mọi người muốn nghe ở trong cái tập wrap up tuần tiếp theo Thì mọi người có thể comment ở bên dưới cái video nhé Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo Em chào anh ạ
2: Xin chào anh và tất cả mọi người Xin chào tất cả mọi người
1: Wack me, we are gonna make it